0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve derrière ce micro pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », épisode 192, avec aujourd'hui un invité, un long format, et je sais que vous appréciez ces témoignages, cette authenticité, qu'il s'agisse de coureurs amateurs, d'experts, de champions, tous sont les bienvenus sur le podcast à côté de mes pompes et je vous remercie pour euh ces différentes interactions que l'on peut avoir, notamment via les différentes plateformes d'écoute. Spotify me fait remonter vos commentaires. Donc clin d'œil à Lilou et à Vincent, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont laissé des petits messages sur les semaines précédentes. C'est très important pour le podcast de vous abonner, de placer à côté de mes pompes dans vos favoris. Et puis n'hésitez pas à liker, à évaluer ce podcast. Ces différentes petites actions permettent de gagner en visibilité et d'accueillir chaque semaine de nouveaux auditeurs. Pour ce qui est de mon actualité sportive, je prendrai part dimanche matin aux 20 km de Paris, semaine relativement chargée, puisque j'enchaînerai le 15 octobre avec les 10 km du côté d'Orléans. Ce sont les foulées de l'Indien. Alors, si vous êtes du côté de la capitale ce 8 octobre ou du côté d'Orléans le 15 octobre, n'hésitez ben, pas à me faire un petit coucou, que l'on puisse se croiser, discuter, échanger à la fois podcast, mais également sur sur nos pratiques et nos envies respectives en matière de running. Vous serez de toute façon les bienvenus, c'est avec grand plaisir que j'aime discuter avec vous. Êtes-vous par ailleurs accro à la course à pied Peut-on parler d'une addiction dans votre pratique du running la bigorexie. est-ce que ce terme vous dit quelque chose C'est un des sujets que nous avons abordé avec mon invité du jour, Kylian Tanguy, qui est un jeune sportif qui, du côté de font a mené des études en STAPS avant de s'orienter vers le journalisme sportif. Il a donc rejoint la capitale, intégré une école dédiée au journalisme et il mène de front une activité soutenue en course à pied, en vélo et en natation avec cette passion pour le sport qui l'anime depuis sa plus tendre enfance. Le sport est un élément fondamental pour l'équilibre de vie de Kylian. Une journée sans activité physique, c'est quasiment impossible pour lui. Il nous raconte son quotidien, son évolution à travers un podcast qu'il a mené pendant de nombreuses semaines, quotidiennement sur l'actualité sportive. Aujourd'hui, il dispose d'une solide expérience, le conduisant de médias en média, de rencontres au contact de grands champions et avec l'envie de faire sa place dans le métier. Un grand merci à toi, Kylian, d'avoir accepté l'invitation du podcast à côté de mes pompes. Tu l'as dit, hein, tu es plus habitué à recueillir les interviews qu'à te livrer toi-même, mais en tout cas, j'ai été ravi de pouvoir partager ce moment avec toi, après t'avoir croisé du côté de Chartres lors du dernier semi-marathon en mars dernier. Il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Kylian Tanguy, addiction à la course à pied, bigorexie, le parcours d'un jeune journaliste sportif, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Kylian, bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes ». Alors, pour tout dire aux auditeurs, on se connaît un petit peu, puisque ça fait quelques années que nous échangeons tous les deux à travers une passion commune, à savoir le sport, mais aussi le podcast. On s'est rencontrés en mars dernier, puisque tu effectuais un stage du côté de l'Eure-et-Loire, donc lors du semi-marathon de Chartres, on a eu le plaisir de, de se croiser. Je te souhaite la bienvenue, et puis je vais te laisser te, te présenter eh bien, bonjour Seb, merci de me recevoir sur ton podcast que j'écoute depuis maintenant bah,
1: presque presque le début, tu faisais encore des, des épisodes euh, tout seul à ce moment-là, donc euh, donc c'est drôle maintenant d'être un peu de, de l'autre côté puis d'être euh, d'être interviewé, surtout que j'ai plus l'habitude de faire des interviews que euh, que d'être interviewé.
0: D'où viens-tu Kylian et que fais-tu actuellement Là je crois que les, les vacances touchent à leur fin. C'est ça,
1: les vacances touchent à leur fin, donc euh, je vais bientôt aller en deuxième année en école de journalisme à, à l'IFP sur Paris. Euh, pour arriver là-bas, bah, ça, ça a été un, un long chemin. Euh, j'ai commencé, donc bah, je suis né en Thaïlande, puis après euh, je suis un peu rentré en France, puis j'ai fait toute ma scolarité à, à l'étranger, donc euh, le Qatar, l'Afrique du Sud, l'Autriche. Puis après je suis rentré en France pour faire des études à, à fond Romeux, des, des études de STAPS, donc de base pour être préparateur physique, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis que je suis tout petit. Euh, J'avais ma ma vision, voilà donc faire STAPS, faire euh, faire la licence entraînement sportif, puis devenir euh, un master, puis devenir euh, préparateur physique, puis finalement les choses ont en fait quand quand première année j'ai remarqué que c'était pas vraiment ce que je voulais faire et donc j'ai dévié vers euh, vers le journalisme. Donc pour cela j'ai d'abord fini ma licence STAPS et puis euh, ensuite je suis basculé vers un master dans le journalisme.
0: Alors, il n'y a pas eu de regret d'abandonner cette filière euh, STAPS. Tu disais, hein, depuis ta plus tendre enfance, c'est ce que tu, tu souhaitais faire. Quels éléments, qu'est-ce qui a fait que bah, tu as décroché et que tu sois parti aujourd'hui vers quelque chose qui est toujours en lien avec le sport, hein, le, le journalisme Tu peux également exercer cette, cette passion-là, mais pourquoi avoir... Euh, Complètement dévié et avoir quitté les les pistes d'athlétisme du côté de de Font-Romeu. Euh,
1: c'est vrai que alors ça a jamais été un regret parce que j'ai toujours aimé les cours, j'ai toujours suivi les cours, je suis allé aux cours avec intérêt, j'ai toujours pris euh, appris avec grand intérêt parce que bah le sport c'est c'était ma enfin c'était c'est toujours ma passion. Je pense qu'il y a eu un problème de de santé aussi où j'ai fait une, une grosse perte de poids. À cause de parce que je faisais beaucoup de sport et que je mangeais pas assez, un peu de, de l'anorexie mentale, ce qu'on appelle. Et c'est ça qui m'a fait rendre compte que si je n'étais pas capable de prendre soin de moi, est-ce que finalement j'allais être capable de prendre euh, prendre soin des autres Et puis je me rappelle de, de ce moment-là, quelques jours avant la rentrée en, en STAPS, j'avais regardé sur Internet euh, comment devenir journaliste sportif après avoir fait STAPS, puis j'ai remarqué qu'en fait c'était pas forcément possible. Donc, je dis, bah, tant pis, je deviendrai pas, je deviendrai pas journaliste. Et c'est peut-être ça aussi qui est marquant. Et finalement, bah, j'ai réussi à, à le devenir. Alors, je suis pas encore, je suis encore en train de faire mes études, mais, mais je suis sur le, le bon chemin pour, pour le devenir.
0: Oui. Alors, aujourd'hui, dans ces, cette activité de, de journaliste que tu mènes, tes expériences à l'étranger, ton, ton début de vie, hein, tu le disais, hein, Qatar, Thaïlande, Afrique du Sud, est-ce que ça t'ouvre sur la société, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui en France. Euh, comment tu profites de cette richesse qui a été la tienne dans ta dans ta jeunesse
1: ben, C'est vrai que je pense que ça porte une grande ouverture d'esprit. Euh, je m'intéresse aussi beaucoup à, à l'actualité internationale, forcément dès que ça touche un pays dans lequel j'ai pu vivre ou que j'ai pu aller, forcément ça ça m'intéresse. Je vais faire des recherches dessus. Puis c'est aussi assez personnel -en. encore dans le journalisme sportif. Par exemple, pour ce moment, on est en, en pleine Coupe du Monde de rugby. Et puis, on parle forcément de, de des Springboks, des Sud-Africains qui sont champions du monde en titre. Et donc, bah, je, je suis cette équipe que j'ai pu voir en Afrique du Sud. Donc, il y a toujours ce lien que, que je garde avec mes expériences à l'étranger, même si je suis en
0: France. Et au moment de la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que tu avais aussi des un regard un petit peu différent de ce qu'on a pu entendre sur le pays, sur la vie dans cette contrée de, de l'Arabie
1: Forcément, on entendait des choses avant le début de la Coupe du Monde où les gens disaient bah on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Il y avait pas mal de critiques, puis finalement c'était des des critiques qui n'étaient pas forcément justifiées. Et puis après la Coupe du Monde, il y a pas mal de personnes qui sont venues qui disaient bah en fait c'était très bien, on vit presque comme en France. Dis bah oui, enfin c'est ils ont une vie également, ils ont aussi bah ils ont leurs coutumes, donc à nous aussi de de les respecter. Mais c'est vrai qu'on a une de manière enfin Partout dans le monde, mais très centré sur notre société et finalement, on a parfois du, du mal à s'ouvrir aux autres et c'est des fois peut-être des critiques qu'on peut faire.
0: Par ce, cette activité donc de, de journaliste hein, que tu mènes, tu rentres en, en deuxième année de, de master du côté de Paris tu as dû quitter ces montagnes de, de Font-Romeu. Alors la transition entre la nature, les grands espaces et le, le bruit, donc la, la toute l'agitation de la, de la vie parisienne. Comment tu t'es comment tu t'es adapté
1: C'est vrai que c'est bien plus grand. Je me souviens de la, la première fois que je suis arrivé sur Paris. Déjà, je me suis perdu dans la gare de Lyon. J'ai fait la gare de Lyon. C'est aussi grand que Font-Romeu. Donc euh, pas, pas facile au début. Puis on arrive dans, dans une grande ville. Après, il y a aussi des avantages à être euh, sur Paris. Euh, bah déjà, il y a, y a plus d'activités. Font-Romeu, c'est une station de, de ski euh, dans les Pyrénées. Donc, euh, quand c'est hors période, il bah, n'y a personne. Beaucoup de magasins sont fermés. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'activités euh, à Paris. Après, oui, forcément, il y a, y a des contraintes. Les, les bâtiments, bah, c'était les montagnes. Donc, c'est moins sympa à voir. Mais il y a des avantages et des inconvénients de, de chaque côté. Puis quand on déménage, on a toujours un petit pincement au cœur de, de là
0: où on était avant. Alors je sais que toi qui es un coureur très matinal, moi qui me considère déjà comme un coureur très, euh, très matinal et aux aurores, je pense que là, on passe encore un niveau parce que tu cours à des heures où, où, les, où la population est encore ensommeillée. Euh, sur Paris, c'est peut-être plus facile, c'est éclairé. Donc là, tu as tout loisir et tu as peut-être les, les boulevards devant toi.
1: J'ai tout le loisir, c'est vrai, d'y aller et c'est éclairé euh, partout. C'est vrai que c'est aussi un moment où il n'y a pas grand monde d'emparer, donc c'est aussi plus facile d'aller courir. À... J'y vais plutôt vers 5h du matin, mais c'est vrai que c'est plus facile d'y aller à ces horaires-là quand il n'y a aucune voiture et puis il n'y a pas la pollution non plus, donc c'est presque le meilleur horaire pour y aller.
0: Comment tu as découvert cette pratique de la course à pied C'était une obligation quand tu étais en licence de STAPS, ou c'était une opportunité avec une activité assez simple à pratiquer sans être dépendant d'un gymnase, d'une piscine ou de toute autre installation sportive
1: En fait, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit. Avec mes parents, on a beaucoup bougé, on faisait beaucoup d'activités. Et à la base, je suis pas forcément coureur. J'ai fait pas mal de sport, donc j'ai touché presque à je ne vais pas dire tous les sports parce qu'il y en a une infinité, mais j'ai fait du, du tennis, du rugby, du foot, du hand, de la natation. Et en arrivant à Font-Romeu, bah finalement, le seul sport que je pouvais continuer de pratiquer, c'était euh, la course à pied que je faisais de temps en temps euh, le week-end. Mais de base, c'était pas du tout mon sport de prédiction. Et finalement, bah, ça l'est devenu par obligation parce que justement, je pouvais pas avoir accès à, à des infrastructures pour pouvoir faire euh, du hand, de la natation ou c'était plus difficile, donc finalement la course à pied c'était la pratique la plus simple à faire.
0: Est-ce que tu as pratiqué en compétition ou seulement des entraînements avec une pratique un petit peu loisir, d'entretien, en parallèle de ce que tu menais sur ces études de STAPS avec de la natation et de, de l'haltérophilie alors
1: j'ai pas fait beaucoup de compétitions, j'en ai fait quand j'étais plus jeune avant d'arriver à Font-Romeu où parfois il y avait des courses le week-end, je m'entraînais pas forcément en course à pied, mais quand on fait d'autres sports comme du rugby et du foot, bah, finalement on court quand même pas mal, donc euh, je courais un petit peu le week-end, donc ça permettait de faire quelques courses, en arrivant à Font-Romeu c'était pas évident de faire des courses non plus parce que c'est un village qui est assez reculé, donc pour trouver des courses c'était plus difficile, puis pendant deux années on a eu euh, la période Covid, donc là y il avait, y avait plus aucune course, donc c'était plus compliqué de, de faire des courses sur fond romeu
0: Comment tu l'as traversé cette période du Covid en tant qu'étudiant, isolé peut-être du côté de Font-Romeu ou euh, chez, chez tes parents Ça a été compliqué pour euh, mener, poursuivre des, des études Parce qu'on le verra à côté, tu avais cette, cette passion du podcast avec euh, un, un, un sacré challenge de produire des épisodes chaque jour sur l'actualité sportive. Mais ce Covid, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il t'a apporté et est-ce que ça a impacté euh, ton activité sportive et tes études
1: Oui, forcément, ça a impacté. On avait déjà plus de cours en, en présentiel, donc tout était en visio, sauf les cours de sport où nous, les Staps, on faisait, on était un peu, on faisait partie de, de cette liste des personnes comme les sportifs de haut niveau qui avaient le droit de se rendre dans les, dans les établissements pour pouvoir pratiquer. Donc pas forcément, forcément pas lors de la première période en avril 2020, mais lors des deuxième vagues, troisième vague là, on avait le droit de se déplacer, mais seulement pour pratiquer. Et puis c'était pareil, les, les cours étaient on était moins nombreux, on devait porter le masque dès qu'on dès qu pratiquait pas. Donc forcément il y avait pas mal de restrictions. Mais c'est aussi à cette période que j'ai vraiment commencé à courir parce que forcément je gagnais du temps. On avait des cours des fois deux à 3, 4 heures de cours dans la journée. Donc, finalement, j'avais tout le, le loisir de pouvoir pratiquer l'activité physique que je pouvais, que je voulais, pardon. Et c'est là que j'ai commencé à, à courir de plus en plus et vraiment régulièrement.
0: Alors, sur cette pratique, elle était, on va dire, organisée, structurée avec un plan d'entraînement ou tu avais un tour qui était toujours le même avec un, un chrono à, à pulvériser ou à descendre à chaque, à chaque sortie? Non,
1: c'était vraiment pas, c'était pas du tout organisé. Je courais, je faisais le même tour. font c'était ce pas grand, donc vu qu'on pouvait pas partir euh, dans les montagnes, je me suis amusé à partir. Une fois ou deux fois, je me suis fait prendre par, par les gendarmes qui passaient par là et qui m'ont dit que la prochaine fois, ça passerait plus. Donc, au bout d'un moment, j'ai continué à faire mon seul tour euh, dans font Puis, vu que c'est tout petit, bah finalement, on... je faisais toujours le, le même tour. Puis, je croisais les mêmes personnes euh, qui promenaient leurs chiens, qui marchaient. Et, et ça me faisait rire de, de croiser tout le monde et de leur dire bonjour. Et Puis à chaque fois il me posait la question. Alors t'as fait combien de tours aujourd'hui Et puis donc c'était c'était sympa à vivre.
0: Mais je crois que t'as même une particularité sur Font-Romeu. Il y a un, un rond-point où tu as dû tourner mais des tours et des tours. Tu dois avoir le record du tour du rond-point <rire> du côté de, de Font-Romeu.
1: Oui, j'ai fait quelques vidéos comme ça où où je posais mon téléphone, puis je faisais le, le tour du rond-point. Vu qu'il n'y avait pas de voiture, bah ça, ça m'amusait bien de, de faire euh, quelques vidéos un peu drôles comme ça. Puis après, on m'en redemandait euh, parfois sur d'autres ronds-points. Donc, j'en faisais d'autres quand, quand je croisais un rond-point et que je savais qu'il n'y avait pas de voiture pour m'embêter.
0: Donc, à l'image d'une tournée des plages, on peut envisager la, la tournée des ronds-points avec Kylian sur euh, différents euh, différents spots en France. Ça peut être une un challenge.
1: Exactement, Exactement.
0: Alors, par rapport à cette activité donc pédestre, le, la course à pied, tu as eu quand même un, une volonté d'un gros défi sur cette année 2023 avec la préparation d'un marathon. Comment c'est venu Toi qui, tu le disais, hein, cours régulièrement mais sans plan d'entraînement, sans objectif particulier, tu avais la volonté de découvrir cette distance mythique, cette distance olympique. Comment tu as cheminé pour... Gravir ces euh, ces différentes étapes jusqu'à la à la ligne d'arrivée de ce marathon du côté de Paris.
1: C'est vrai que j'ai pas forcément eu cette volonté de faire un marathon. C'est qu'un jour je reçois un, un mail dans dans ma boîte aux lettres euh, d'un magazine pour lequel je je travaille et avec une marque de course à pied donc euh, Oka qui proposait à à des journalistes de vivre l'expérience Oka euh, et de pouvoir découvrir des produits, de pouvoir avoir un plan d'entraînement pour justement préparer ce marathon, euh, le marathon de, de Paris 2023. Donc c'est arrivé euh, début janvier dans ma boîte aux lettres. Donc à ce moment-là, je préparais, je voulais pas forcément préparer un marathon, euh, parce que ma pratique de la course à pied fait que je voulais... En fait, je veux courir tous les jours, je cours tous les jours. Et en voulant préparer un, un marathon, forcément, ça demande euh, de devoir faire des sorties longues, de devoir récupérer. Parce qu'on peut pas tenir un marathon euh, si on, on court tous les jours et qu'on fait des sorties longues le, le dimanche ou le week-end et qu'après bah, dès le lundi on rattaque. Donc euh, j'ai forcément eu un petit temps de réflexion qui a duré euh, une journée parce que je pouvais pas trop tarder. Puis je me suis dit qu'en fait c'était une opportunité unique de pouvoir avoir un, un plan d'entraînement et, et pouvoir avoir son, son dossard pour, euh, pour le marathon de Paris. Donc j'ai dit j'ai dit go et puis euh, et puis on était parti dans, dans la machine de ce marathon.
0: Qui était présent dans cette team Oka d'un camp? Peria peut-être était le le leader de la team de cette marque. Donc bien souvent on on dit c'est la marque aux, aux gros chaussures.
1: Oui, euh, c'est vrai que c'était le, le leader. Après j'ai pas forcément euh, pu le pu le rencontrer, mais j'ai pu l'interviewer justement à, à cette occasion. Donc euh, une bonne euh, une bonne rencontre. On est resté un, un petit moment à, à échanger. Et puis on était, il y avait euh, des athlètes euh, qui qui s'entraînaient pour vraiment faire un chrono. Chacun avait son objectif en fait et moi mon objectif c'était c'était de le finir.
0: Comment tu as vécu toute cette préparation entre ce mois de janvier jusqu'au mois d'avril donc date de l'échéance Est-ce qu'il y a eu des des hauts, des bas Est-ce que tu as réussi à ne pas courir tous les jours, à suivre le plan d'entraînement qui était euh, qui était lancé
1: oui, euh, en partie. En partie, je l'ai, je l'ai, je suivi, surtout sur, euh, sur les temps de course qu'il fallait faire. Euh, des, qu'il fallait, surtout les, les sorties longues, parce que c'était, je pense que c'était important. Sinon, sur les parties qui étaient, qui demandaient plus du, du fractionné, ça, je l'ai, je moins suivi. C'était pas toujours évident, puisque vu que je vais courir le matin, parfois, bah, les, les fractionnés le matin, c'est pas, c'est pas toujours facile à faire. Donc, euh, j'ai plus suivi le, le temps de course qui demandait que, euh, que l'intensité mais finalement euh, finalement c'est passé et puis j'ai au début j'ai réussi à, à tenir cette récupération et puis en fait sur la fin j'ai remarqué que mon addiction à course à pied était trop importante et que ces jours de pause je pouvais pas les respecter.
0: Bon, bah là, tu as lâché le mot, hein. le mot addiction à la à la course à pied. Le mot addiction. On exactement. va y revenir juste après que tu nous dises un petit peu comment tu as vécu cette cette course, toi qui vis depuis maintenant quelques mois sur l'agglomération parisienne. Est-ce que c'est une grande fête quand tu es du côté des coureurs Moi, je l'ai vécu du, du côté des, des spectateurs. Comment tu as justement traversé ces 42 kilomètres à travers la, la capitale C'était long. C'était long
1: <rire> Non, c'était finalement, c'était pas si long que ça, pour revenir par rapport à, à la préparation, bah ben, l'avantage sur Paris, c'est que quand j'allais courir, les sorties longues, je les faisais donc euh, plutôt en journée, parce que ça permettait d'avoir du monde un peu euh, quand on allait courir sur les sur les quais de Paris, quand j'allais courir sur les quais. Mais euh, quand il a fallu faire des sorties longues de 2h30, ben, on est 2h30 tout seul, et 2h30 tout seul, c'est très très long. On sent un long moment de solitude et quand c'est fini, on dit pas « je suis content, j'ai fini ma sortie », on lâche un « enfin ». Et on peut rentrer chez ça, on se dit « voilà, j'ai réussi à courir 2h30, puis je suis presque prêt maintenant pour faire la distance. Si j'arrive à, à tenir ce temps-là à l'entraînement, je peux y arriver le jour de la compétition, surtout que le jour de la compétition à Paris, il y a presque du monde tout le temps. On est, à, à part une partie dans, dans, le, dans le bois de Vincennes où, où il y a moins de monde, on est plus isolé sur une dizaine de kilomètres. Mais sinon, sur 30 kilomètres, il y a du monde tout le temps. Et puis, on croise tout le temps des coureurs. Donc, c'était ça qui était aussi euh, super bien sur, euh, sur Paris, super intéressant plutôt, de pouvoir euh, suivre des, des coureurs, se dire, bah voilà, ce groupe-là va à la même vitesse que moi. Donc, finalement,
0: je, je le tiens. Quel objectif tu t'étais fixé Finisher, ou il y avait quand même une notion de, de compétition avec un chrono visé et, euh, et souhaité
1: Forcément, bah, le premier, c'était forcément de le finir. j'avais jamais fait de marathon, donc peu importe le, le temps, j'allais être satisfait du, du chrono que j'allais faire. Après, on a forcément une idée du temps qu'on peut mettre et qu'on veut mettre. Donc, je visais entre 3h15 et 3h30. J'avais pris une fourchette assez large parce qu'on parce que sur marathon, c'est une distance qui est longue, tout peut arriver, on peut être très très bien et finalement craquer sur la fin et rapidement perdre des minutes. Donc voilà, j'avais visé une fourchette entre 3h15 et 3h30 et je visais surtout la fourchette basse de 3h15.
0: Et alors, est-ce qu'elle a été atteinte, cette, cette fourchette
1: Ouais, elle a été plus qu'atteinte. J'ai fini un peu, un peu plus que 3h07, donc une, une grande satisfaction. J'ai en négatif split, je suis parti euh, plutôt prudemment et finalement j'ai vu que sur la fin en fait je tenais encore l'allure et, euh, et ça m'a permis d'aller plus vite sur la deuxième partie que, que sur la première partie. Et je pense que l'autre avantage que j'ai eu c'est que vu que je voulais mettre entre 3h15 et 3h30 j'avais choisi le, le SAS 3h30 et ce qui fait que j'ai constamment doublé des coureurs et moralement mentalement je pense que ça aussi euh, pas mal aidé de dire bah ben voilà, on va chercher le groupe de devant, on va chercher cette personne euh, qui a ce t-shirt là puis et ça a permis de faire passer les kilomètres alors que je pense que si j'étais parti dans un sas plus rapide et que je me faisais doubler bah peut-être ça aurait été plus dur euh, plus dur, plus, dur, plus dur mentalement.
0: Alors c'est vrai que sur le l'aspect mental, c'est assez réconfortant de se dire j'ai de l'énergie, je double, je double. Est-ce que c'est si facile que cela Parce que compte tenu de ce que j'ai pu observer quand je suis venu donc sur sur ce marathon en, en avril dernier, c'est qu'il y a quand même un flot continu de, de coureurs. Est-ce qu'il est si facile que cela de garder sa trace, son allure et de ne pas être perturbé par des gens qui peuvent zigzaguer ou qui vont être peut-être un petit peu plus lents, être de front et te, te barrer le passage Est-ce que tu as rencontré ce genre peut-être de, de de désagrément, ou est-ce que finalement tout s'est bien passé sur euh, l'ensemble de ton parcours
1: Non, les, les rues parisiennes sont assez larges, donc c'est vrai que c'est plutôt facile, il y a jamais trop de monde, on n'est jamais bloqué, et puis maintenant il y a ce système de, de vagues, ou même dans les sas, il faut partir des, des vagues euh, différemment, donc finalement dès le premier kilomètre, dès les premiers mètres, on part en courant, alors qu'avant sur les, les grandes courses avec beaucoup de monde, bah, finalement des fois on pouvait marcher sur
0: 300-400 mètres parce que la personne devant nous nous bloquait. Donc, c'était assez euh, assez satisfaisant. Tu en ressors comme une bonne expérience. Ce marathon, c'est pour toi quelque chose qui est abouti avec un, un joli chrono à la clé.
1: Oui, c'est vrai que c'était vraiment une, une bonne expérience. Et presque, euh, j'ai pas forcément envie d'en faire un autre tout de suite parce que celui-là, c'est tellement bien passé que j'en garde vraiment un, un super souvenir et j'ai peur qu'un autre vienne peut-être euh, donner une, une mauvaise expérience. Et finalement, bah, rester sur, pas sur un échec, mais sur quelque chose de, de plus compliqué, faire un moins un bon temps. C'est le risque de, de faire un moment bon temps, de, de devoir marcher parce que pour une raison X ou Y, alors que celui-là, j'ai réussi à courir du, du premier au, au dernier mètre sans m'arrêter, sans, sans avoir de,
0: de besoins particuliers. Et au niveau du matériel, est-ce que le fait d'avoir été intégré dans cette team Oka, tu devais porter les chaussures fournies et proposées par la marque
1: oui c'était aussi le but mais c'était aussi une superbe euh, opportunité, j'ai pu courir avec les, les Rocket X2 qui venaient euh, à peine de sortir, c'était des, des chaussures carbone auxquelles j'aurais pas forcément euh, acheté euh, pour, pour pouvoir faire la course donc finalement c'était vraiment une, une superbe expérience de pouvoir découvrir des chaussures carbone, découvrir de, de nouvelles chaussures au cas c'était pas forcément une, une marque avec lesquelles je courais. Et finalement, maintenant, je reste, je reste, euh, je, reste euh, je vais rester chez eux parce que les chaussures me vont très bien. Et, et c'est vrai que parfois, on dit la transition d'une paire de chaussures, euh, d'une marque de chaussures à l'autre est, est parfois compliquée. Donc, c'est vrai que quand je suis passé, donc j'étais chez chez Salomon avant, j'avais des Salomon euh, même sur route. Et quand je suis passais chez Oka, donc j'ai fait une transition pour éviter euh, pour éviter de me blesser. Et donc maintenant que je suis chez Oka, j'ai pas envie de refaire de transition, donc je vais
0: sûrement euh, rester chez Oka. Alors l'après course, comment on le vit Tu l'as dit. Pour l'instant, je n'ai pas encore envie de, de faire un, un marathon, je me, laisse, je me laisse du temps. Mais dans les heures qui ont suivi, dans les jours hein, qui euh, ont marqué ce, ce passage de la, de la ligne d'arrivée, est-ce que tu as pu recourir assez rapidement Est-ce que tu t'es accordé un temps de, de repos pour régénérer un petit peu les, le corps et les, et les tissus comment tu, as, comment tu as fonctionné
1: le, le, le temps de repos était obligatoire parce que les, les jambes ne pouvaient pas suivre le lendemain les jambes étaient, étaient vraiment lourdes en fait c'était impossible euh, de courir donc j'ai peut-être attendu euh, peut-être au bout de 3-4 jours j'ai pu recommencer à, à courir un petit peu et puis là on, on a l'impression que quand on court bah ça passe très rapidement parce que quand on a couru un marathon si on veut faire une sortie de, de 15 km comme je fais habituellement finalement ça passe, ça passe assez vite et puis après on, on reprend notre, le quotidien et et puis presque, on reprend le quotidien, donc finalement il n'y a pas vraiment de, de, on va dire, de coup de blouse, de coup de
0: blouse de de derrière. On parlait tout à l'heure du mot addiction. Tu penses être addict à la, à la course à pied et au sport plus généralement
1: En fait, je dirais que plus que je suis addict au sport. C'est vraiment, bah on parle de, de bigorexie et oui, j'ai cette, j'ai cette addiction au sport où il faut absolument que, que je fasse du sport dans la journée et je. Et l'addiction à la course à pied, c'est surtout parce qu'en fait c'est l'une des activités euh, les plus simples à faire, peu importe euh, où on est, l'heure qu'il est, on peut prendre ses baskets et, et partir courir. Donc c'est ça aussi qui fait que je cours tous les jours, c'est parce que c'est ce qui me permet de d'être de, de, indépendant, c'est ma journée, commence par la course à pied, et presque c'est une fois que c'est fait, bon bah c'est bon, c'est fait, maintenant je peux faire ma journée, peu importe euh, ce qui peut arriver, j'aurai fait mon sport de la journée
0: et si le sport n'arrive pas dans la journée et que tu n'arrives justement pas à caler un temps pour aller courir pédaler ou nager est-ce que intérieurement tu, tu ne te sens pas bien tu, tu as un, quelque chose qui, qui, qui monte en toi et qui te dit là non c'est pas possible il faut que j'aille absolument pratiquer mon sport
1: bah, bah en fait ça n'arrive pas parce que vu que je pars souvent le, le matin mais finalement il n'y a, a rien qui m'empêche de ne pas y aller, je me réveille, personne ne me dérange donc, il n'y a, y a rien qui m'empêche d'y aller le matin. Euh, là, plus récemment, j'ai eu une blessure, donc impossible de, de courir. J'ai dû passer par la case natation, donc l'un de, de mes anciens sports où maintenant, du coup, j'ai un peu repris le, le goût à, à nager. Mais un matin, je suis arrivé dans la piscine et piscine fermée, donc euh, impossible de, de nager. Et toutes les autres piscines ouvraient plus tard où je devais aller travailler. Donc là, bah, un petit coup de, ouais, une petite crise de panique à me dire, bah comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir y aller après,
0: à quelle heure je vais finir. Donc oui, j'étais pas forcément bien euh, toute la journée. Ce mot de, de bigorexie, est-ce que c'est toi qui te l'est toi-même attribué ou est-ce que ton entourage, tes proches t'ont dit, bon, Kylian, c'est bien, tu es en fac de sport, maintenant école de journalisme et tu peux pratiquer une activité physique et sportive, mais faut peut-être modérer, lever le pied. Comment tu as de ton côté avancé pour arriver jusqu'à ce, ce mot hein, d'addiction, la bigorexie, lorsque l'on fait beaucoup, beaucoup trop de sport avec cette impossibilité de, de laisser une journée sans, sans pratiquer
1: c'est vrai qu'au début, on, on se cache un peu, on se cache un peu la vérité. On, on veut pas trop, pas trop y croire. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on est obligé de, de se dire que que c'est ça qu'on a vraiment besoin de de faire de faire ce de faire son activité physique. Il y a des fois où, bah, s'il doit partir un peu tôt, bah, on, on met le réveil vraiment tôt pour pouvoir aller courir. Et en fait, c'est là qu'on se dit mais en fait, c'est ridicule ce que tu fais. Pourquoi tu t'infliges ça? Alors, ça, on se le dit après, parce qu'en fait, sur le moment, on est obligé de le faire, et on peut pas passer, on peut pas passer à côté.
0: Alors, justement, pourquoi tu t'infliges ça? Sachant que, aujourd'hui, tu le disais, il n'y a pas d'objectif de, de compétition, il n'y a pas un, un plan d'entraînement établi avec euh, une planification sur euh, les, les prochains mois. Alors, euh, alors pourquoi? Bah, en fait,
1: c'est un peu comme une drogue, c'est comme si on, on demandait à un, à un fumeur d'arrêter de fumer il ne pourrait pas passer. Il faut ma, ma dose de sport, ma dose de dopamine dans la journée. Et, euh, et, et c est, c est, en fait, c'est presque dur à accepter. Et quand on ne le vit pas, bah, des fois, c'est dur de s'imaginer. On peut dire, bah, c'est bon, si tu ne fais pas du sport aujourd'hui, tu vas faire du sport demain. C'est aussi ce que j'essaye de me dire. Mais en fait, le, le jour même, bah, il, je suis obligé d'aller faire, faire mon heure de sport. Et, et en fait,
0: on ne peut pas passer à côté. Est-ce que tu... Pense avoir besoin d'un accompagnement ou que quelqu'un vienne te, alors pas te raisonner parce que euh, je dirais que c'est propre à chacun, mais t'accompagner à prendre peut-être un peu de, de distance et à modérer un petit peu ta, ta pratique. Ça serait
1: l'une des solutions. C'est vrai que j'ai j'ai essayé avec quelques personnes. Alors, Est-ce que c'était pas les bonnes personnes Est-ce que j'étais pas prêt encore Est-ce que je suis Je pense je pense ne Toujours je pense que je ne suis toujours pas prêt à, à arrêter. Alors est-ce qu'il faudra attendre euh, qu'il y, qu y ait un événement comme là par exemple la blessure qui m'a fait j'étais obligé de courir? Finalement j'ai pu découvrir que euh, j'étais pas obligé de, de courir, que je pouvais aussi aller nager, je pouvais faire euh, d'autres activités qui me plaisent euh, tout autant et presque j'ai pris plus de plaisir des fois en, au début en, en reprenant la natation, en disant bah finalement voilà, là je fais du sport parce que bah, ce sport me plaît aussi. Alors qu'avant,
0: peut-être que je me l'interdisais parce que je voulais absolument aller courir. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, tu le disais dans la course à pied, robotique C'est-à-dire que je me lève, je vais courir, j'ai fait mon heure ou mes 15 kilomètres, je rentre et là je suis bien. Est-ce que tu y prenais sur cette fin de préparation marathon, avant cette blessure Est-ce que tu y prenais encore autant de plaisir Puisque tu le dis là, en redécouvrant la natation par le biais de la blessure en course à pied, bah, tu découvres à nouveau un sport et là, tu retrouves du plaisir. En fait, c'est
1: devenu une habitude. Et je me pose pas la question de est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller courir ou pas. C'est, tu te lèves, tu vas courir. Donc finalement, il y avait même pas cette cette réflexion. Alors, il y a des matins, oui, on a, on a un peu moins envie. Parfois, on a moins envie. On s'est couché un peu plus tard la veille, donc c'est un peu plus dur de partir. Mais il y a cette chose dans la course à pied, quand tu t'arrêtes, ou quand t'as fini ta séance, tu fais « Ah, ça fait du bien ». Et finalement, bah, on, on a envie de continuer juste pour avoir cette sensation d'après course à pied, de se dire bah « voilà, Je me suis fait du bien, j'ai pris plaisir, oui, c'était dur au début, et je l'ai tous les jours, cette chose. » Pour l'instant, elle n'est pas partie, donc c'est peut-être ce qui me pousse
0: aussi à continuer. Alors sur Paris, tu as un terrain de jeu, mais qui est quasi infini pour les itinéraires tu peux dire « je pars à droite, je pars à gauche » et tu vas euh, découvrir, sachant que tu pars le matin très tôt, euh, la capitale sous un œil différent. Et toi qui ne connaissais pas cette ville avant d'y poser tes bagages pour euh, tes études de journalisme, là, c'est un, un terrain de jeu immense pour toi.
1: C'est vrai que c'est un terrain de jeu immense, mais après, on ne s'amuse pas trop, à des fois, à prendre une petite ruelle parce qu'on ne sait jamais où ça va aller on sait jamais trop où on va on va en ressortir et parfois ça peut être dérangeant on n'a pas envie de de tourner en rond et de dire bah je suis perdu en en pleine en pleine en pleine sortie de dire bah je sais pas où je suis il faut que je sorte mon téléphone regarder sur Google Maps Ce, au début bah, au début j'étais obligé de le faire parce que je me trouvais à des endroits et mes premières sorties bah, j'étais obligé de sortir avec Google Maps pour savoir où j'étais où j'allais et comment rentrer à la maison et finalement bah, une fois qu'on a c'est quelques parcours, bah, on reste un peu, euh, on reste un peu sur le même. Euh, lors de ma préparation marathon, vu que parfois fallait aller courir euh, les 2 heures, 2 heures 30 bah, là on s'amusait un petit peu plus à, à découvrir des nouveaux endroits parce que ça évitait de, de tourner en rond euh, dans son quartier.
0: Quels seraient tes spots préférés du côté de Paris, les, les lieux un petit peu majeurs dans lesquels tu aimes bien aller, euh, aller tourner et euh, promener tes chaussures
1: les, les quais de Seine. Les quais de Seine c'est assez agréable. Après c'est un peu, il y a certains endroits qui sont un peu moins éclairés. Mais sinon après ça dépend forcément de, de l'endroit dans Paris. Mais euh, le, le, beaucoup vont aller au, au bois de Vincennes parce que c'est là où il n'y a pas de voiture. Moi le matin vu qu'il y a des voitures nulle part c'est pas forcément l'endroit où je vais parce qu'en plus bah c'est vite euh, vite monotone. Euh, c'est vrai que je préfère aller euh, aller dans les rues donc pourra pas passer de, devant la Tour Eiffel c'est toujours impressionnant. Euh, impressionnant de la voir puis même euh, la rue des Champs-Élysées le matin quand c'est vide et pouvoir courir sur les sur les pavés c'est c'est toujours assez assez impressionnant de pouvoir voir les euh, l'arc de triomphe euh, au fond des des Champs-Élysées.
0: Est-ce que tu as eu des rencontres un petit peu cocasses de personnes qui n'auraient peut-être pas fini leur nuit et qui rentrent euh, au, au beau matin Oui, c'est quand même assez fréquence
1: assez fréquent souvent les les vendredis, les vendredis matin, samedi matin et puis dimanche matin, on peut croiser euh, des gens qui qui n'ont pas encore dormi et alors que, que moi, j'ai déjà euh, entamé ma journée.
0: Alors, toutes ces sorties, Kylian, est-ce que tu les consignes dans des tableaux, dans des euh, euh, endroits où on va avoir des, des statistiques euh, semaine après semaine Est-ce que tu es euh, quelqu'un qui utilise Strava à fond, par exemple
1: J'utilise pas mal Strava. Après c'est je suis à part Strava, je bah, j'ai pas forcément d'autres endroits parce que vu que j'ai pas forcément d'objectifs de compétition, je fais souvent une sortie entre 1 euh, h et 1 h 5, ce qui me convient totalement et par rapport à, à, à quand j'appelle ma dose, c'est ce qu'il me faut dans la journée. Donc finalement c'est c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je fais donc ça fait toujours à peu près la même distance. Et donc c'est pour ça que je vais plus sur Strava pour voir un petit peu euh, le parcours que le parcours que ça fait ou euh, voir si je fais plus vite sur certaines sections parce que je fais un peu tout à la sensation mais euh, mais sinon non je, je n'ai pas de classeur Excel comme certains pourraient faire pour tout noter si un jour Strava ferme bah j'aurais euh, j'aurais plus rien de pour savoir euh, ce que j'ai fait tel jour
0: cette blessure elle intervient avec un une recherche de de performance sur un segment Strava justement
1: <rire> exactement un matin euh, je voulais faire. Euh, je regardais un petit peu les, les segments qu'il y avait autour de chez moi puis euh, j'ai voulu euh, faire un, un échauffement un peu plus lent que d'habitude où des fois je vais à une vitesse, là je suis allé un peu plus lentement puis j'ai accéléré sur cette section et puis bon bah forcément j'ai pas eu le, le, le com sur Strava parce que bah, certains utilisent euh, des trottinettes électriques peut-être pour, euh, pour utiliser les com donc c'est plus dur d'y aller et et puis après, quelques jours après, il y a eu une petite douleur au niveau du haut de la cuisse. Est-ce que c'était l'adducteur Est-ce que c'était haut de la cuisse Je je sais pas trop. J'ai pas fait d'examen derrière. Mais une petite douleur. Mais comme d'habitude, j'ai continué à y courir derrière parce que c'est parfois j'ai des douleurs comme ça qui arrivent. Puis au bout de 2 trois jours, elles passent. Et là, au bout d'une semaine, elle était toujours là. Et puis un, un dimanche, en fait, je pouvais plus courir après ma, ma sortie. Pendant ma sortie, obligé de obligé de m'arrêter obligé de boiter et puis euh, à la fin de à la fin de la sortie impossible de de poser le pied au sol
0: alors là comment tu l'as vécu parce que tu t'es dit si je peux pas poser le pied au sol on est dimanche comment je vais faire lundi quelle quelle a été euh, finalement le les, les pensées qui ont traversé ton esprit
1: euh, bah déjà j'ai prié très très fort pour euh, pouvoir euh, que ça aille le le mieux le le plus vite possible euh, la nuit a été euh, un peu compliqué à réfléchir justement euh, comment faire pour pouvoir bah, courir à nouveau euh, pas courir à nouveau mais justement faire du sport comment faire pour trouver une activité physique donc une nuit qui a été très très longue avec euh, peu d'heures de sommeil et puis euh, forcément il y avait plus qu'une seule solution c'était euh, prendre son sac de piscine son maillot de bain son bonnet et, et ses lunettes et puis aller euh, aller voir euh, aller voir les horaires et puis aller nager
0: aujourd'hui la blessure elle est euh presque estompé puisque tu peux recourir de nouveau. Est-ce que tu envisages des activités un petit peu croisées, type duathlon, swimrun, euh, triathlon peut-être, et de ne plus rester focalisé uniquement sur la, la course à pied
1: bah C'est vrai que maintenant, je vais, je pense, je le dis maintenant, mais j'espère que que je vais réussir à, à le tenir, euh, faire moins de course à pied, intégrer un, un petit peu de, un petit peu plus de natation parce que j'ai remarqué qu'en fait je pouvais j'aimais tout au temps ce, ce sport donc je vais je vais continuer avec cette activité euh, course à pied natation et j'ai aussi eu je viens de d'avoir un, un vélo pour mon anniversaire donc je vais pouvoir essayer de, de pouvoir faire quelques sorties découvrir euh, les extérieurs les, les les autour de Paris pas forcément maintenant dans la capitale mais aller voir un peu euh, aller voir euh, ce qu'on appelle un peu la, la banlieue parisienne pour euh, pour s'amuser un petit peu euh, à vélo et pourquoi pas faire un pourquoi pas faire un triathlon ça peut être un bon objectif pour pouvoir justement ne pas faire que de la course à pied, mais garder ses activités course à pied, natation. Euh, vélo, natation,
0: pardon. Le sport est de toute façon au cœur de ta, de ta vie quotidienne. Tu, tu manges, tu dors, tu, tu bois, sport. C'est ce qui t'a donné envie de te lancer dans le journalisme Alors, on était loin de l'étudiant aujourd'hui en, en master. Tu avais commencé par un podcast qui... Proposer chaque jour des épisodes en lien avec l'actualité sportive. Tu l'avais agrémenté par des par des interviews. Est-ce que tu peux évoquer aux auditeurs comment tu as évolué et cheminé dans ce dans ce projet podcast et nous dire ce qu'il en est aujourd'hui Ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, des
1: bah podcasts aujourd'hui, c'est c'est tout mon quotidien. J'écoute beaucoup de podcasts, plus de podcasts que que de musique parce que j'apprends j'apprends en écoutant les autres. Donc euh, quand je vais courir, c'est podcast dans les oreilles. Quand, quand peu importe ce que je fais, il y aura des, des podcasts dans mes oreilles. Et le podcast est arrivé un jour où, où mon père m'a envoyé un, un épisode de, de podcast de euh, sur euh, sur la sur le, le triathlon. Puis j'ai écouté, ça m'a plu. Alors j'ai écouté les autres épisodes. Et puis au, au fur et à mesure. Euh, ben, le, le, la musique a pris de moins en moins de place ça a été remplacé par, euh, par les podcasts et puis ben, en écoutant forcément on a envie de s'y mettre et, et puis on, on, goûte à, on goûte à un épisode j'ai commencé à faire des après des épisodes quotidiens justement sur les actualités sportives parce que le journalisme c'est là où je voulais aller donc finalement ça m'a fait un, un premier pied euh, dans, dans le métier et puis après ben, on est parti j'ai voulu évoluer en faisant des, des interviews puis des épisodes un peu plus euh, thématiques où je parlais euh, tout seul
0: Parmi ces interviews, lesquelles ont été les les plus marquantes dans ce projet podcast naissant Quelle personne, quel athlète tu as vraiment aimé, rencontré, interviewé et, et échangé Je pense que la figure la plus marquante, ça reste Jean-Pierre Papin.
1: J'ai eu l'opportunité d'aller interviewer euh, chez lui, donc c'est vraiment une, une grande opportunité. Je pensais pas pouvoir avoir accès à, à ces personnes-là. Et puis, il y a des, des fois des des personnes un peu plus moins marquantes, des personnes comme toi et moi qui, qui peuvent être interrogées, qui sont tout aussi intéressantes à écouter. Et c'est aussi très intéressant parce qu'ils n'ont pas le, le même parcours que ces sportifs euh, professionnels, mais c'est tout aussi intéressant parce que il bah, y, y a un côté euh, vie privée à côté qu'il faut gérer à côté de son activité sportive qui est intéressant à analyser.
0: Est-ce que par ce podcast, des portes, se sont ouvertes à toi sur des grands événements On peut penser euh, euh, au Marathon de Paris, comme on évoquait tout à l'heure, l'Ironman de, de, de Nice, où tu étais présent, euh, donc là peut-être avec ton accréditation de, de journaliste, mais à l'époque, quand tu étais jeune podcasteur, tu es encore très jeune aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des portes qui euh, ont été ouvertes plus facilement parce que tu réalisais des, des épisodes et tu étais en contact avec des, des organisateurs peut-être de courses?
1: Euh, pas forcément. Pas forcément le, le podcast qui m'a permis d'avoir accès à, à des événements. Mais je pense que le podcast m'a peut-être permis d'intégrer dans cette école de, de journaliste dans laquelle je suis aujourd'hui. Et cette école me permet justement d'avoir des stages. Et lors de ces stages, je peux avoir accès à des événements. Donc indirectement, ils ont fait partie, ils m'ont permis d'avoir accès à, à ces événements. Mais en tant que podcast, euh, simplement, j'en ai jamais fait la demande euh, non plus. Donc non, ils ne m'avaient pas permis d'aller sur des événements.
0: Pour toi, le métier de journaliste, ça, ça consiste en quoi Quelle définition tu pourrais donner de ton activité Comment tu le, comment tu le perçois
1: Comment je le perçois, c'est, c'est pas évident à, à définir. C'est vrai que dans la société, il y a un peu cette, cette peur des journalistes. Euh, et puis le, le journalisme de sport, comme je le pratique, ça reste un, un autre domaine que le journalisme politique, économique ou tout autre. On est parfois vu comme différent, un peu inférieur, on va dire que aux autres journalistes. Alors c'est pas forcément facile à traiter, mais l'avantage, ce qui est le sport, c'est que ça reste un milieu où où les gens prennent du, du plaisir à, à écouter quand ils veulent suivre leur équipe. Bah, on annonce souvent, alors des fois des mauvaises nouvelles, mais quand c'est des mauvaises nouvelles, c'est pas des mauvaises nouvelles qui sont qui sont dramatiques. Donc ça reste ça reste plaisant à faire et, et c'est vrai que le milieu du journalisme sportif est quand même une, une bonne ambiance, et souvent des, des sujets qui sont plus gais que, que d'autres sujets plus dramatiques comme on peut en avoir en ce moment.
0: Tu écris également, tu publies des articles dans une presse spécialisée, donc en lien avec avec le sport. Comment tu arrives à décrocher ces, ces articles Est-ce qu'on te les soumet Est-ce que c'est toi qui en fais la, la demande Comment fonctionnent ces, ces rédactions autour des, des magazines on l'avait dit hein, avec Nicolas Gardon, qui euh, était à l'époque le rédacteur en chef de Jogging International. C'est une presse qui est un petit peu en, en perte de vitesse. Est-ce que ce monde va se digitaliser? Mais à ton niveau, comment tu arrives à aller euh, capter ces, euh, ces sujets d'articles
1: Alors c'est donc le groupe avec lequel tu parles, donc c'est Outdoor Edition, qu'on euh, trail endurance, euh, VO2 qui s'appelle maintenant Forest. Et euh, Trimac donc spécialisé dans le triathlon, c'est grâce à eux que j'ai pu euh, intégrer le, le journalisme. Un jour, j'ai envoyé un, un article justement sur Font-Romeu, le trail à Font-Romeu, donc à Trail Endurance, avec euh, à Fred Bousso donc qui était le, le rédacteur en chef web à, à l'époque, et qui m'a dit que le sujet ne l'intéressait euh, pas forcément, il voyait pas forcément l'intérêt, mais euh, qui m'a tendu une perche et qui m'a dit, bah si tu veux, je peux t'envoyer des... Des sujets avec les contacts et puis bah tu peux tu peux essayer de, de faire un article puis ça a commencé avec un article puis au début il y en avait euh, un tous les deux mois puis après on est passé à, à un par mois puis euh, où il y en avait de, de plus en plus donc c'est grâce à c'est grâce à eux et, et grâce à Fred euh, Fred Bousso que j'ai pu rentrer dans, dans le journalisme et puis maintenant, bah, c'est toujours pareil, quand ils ont besoin de, de quelqu'un pour faire un article, parce qu'ils ont toujours besoin de, de personnes, pour, parce qu'on peut pas l'écrire à, à quelques mains, il faut toujours des personnes extérieures, bah, c'est qu'ils me, ils me contactent pour pouvoir, pour pouvoir faire des, des articles.
0: Quelle est ta méthodologie de travail Est-ce qu'il y a un gros travail d'enquête, de, de sourcing, pour aller euh, chercher les informations, chercher les, les références Un article, ça te demande combien de temps
1: et ça, ça dépend, ça dépend le, le sujet. Et maintenant, je travaille, alors je travaille avec eux, mais je travaille aussi avec euh, d'autres médias comme euh, comme Dico du Sport ou qui sont plus euh, plus multisport Donc il y a, y a différents types d'articles, il y a des interviews qui prennent forcément euh, pas mal de temps parce qu'il faut aller faire des recherches sur les personnes, trouver les les questions. Et puis j'ai envie de dire une bonne interview, c'est une, presque une interview où on ne va pas dire on connaît les réponses, mais on arrive à, à maîtriser son interlocuteur on sait quelles questions il va poser et puis il faut savoir écouter euh, la personne pour pouvoir rebondir sur les choses enfin sur les sur les réponses qu'il nous donne et puis il y a ces articles par exemple avec dico du sport où il faut suivre des matchs en direct donc là il y a un peu de préparation pour savoir par exemple ce qui s'est passé avec euh, lors des matchs précédents les la position de l'équipe les joueurs qui jouent à, à l'intérieur de ces équipes là et puis après sinon il faut juste suivre la rencontre donc là, là, on est plus, on est plus passif, on est totalement euh, passif à, à prendre des notes et après à rédiger euh, l'article et puis voir si après il faut faire une interview derrière avec euh, avec certains acteurs de la rencontre.
0: Est-ce que tu as eu un contact avec des des grands champions, des des athlètes de très très haut niveau sur sur ces derniers mois qui t'ont donné envie d'aller encore plus loin et de et de persévérer dans cette dans cette voie?
1: Là, en tête, j'ai pas forcément euh, le de, de grand champion en tête. Euh, j'ai pu avoir... Bah, Là, récemment, j'étais au, au championnat donc, du monde Ironman euh, à Nice avec euh, Sam Ledlow, qui a été le, le premier euh, Français euh, champion du monde Ironman. J'avais eu l'opportunité de, de l'interviewer euh, auparavant. C'était un peu la première fois que je l'ai rencontré. Après, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu forcément échanger avec lui, mais pouvoir suivre sa course... Et puis être au plus proche, être derrière la ligne d'arrivée, être dans la zone média derrière. C'est vrai que ça donne envie de, de pouvoir continuer derrière.
0: Alors moi, je pensais à une rencontre avec le président du comité olympique, Tony Estanguet, que tu as pu, que tu as pu croiser. Je pense que c'est aussi quelqu'un de, de marquant, même si c'est sur un sport que je ne maîtrise pas. En termes d'aura et de personnalité, ça doit être quand même impressionnant de rencontrer ce, ce type de personne
1: c'est vrai c'est vrai que c'est c'est vrai que bah ben voilà c'est vrai qu'en en fait des fois on, on pense pas c'est qu'on fait tellement d'événements qui qu'on peut pas tout avoir en tête et c'est vrai que j'ai pu rencontrer euh, Tony Estanguet c'était au, au test event de, de triathlon donc pas forcément moment facile non plus pour lui parce que bah ben, il venait de faire face à, avec euh, deux échecs avec euh, la, la natation qui n'avait pas pu être faite lors du triathlon qui était devenu un duathlon donc j'avais pu l'interviewer justement sur euh, sur ce sujet comment euh, le comité d'organisation s'adaptait face à, à ces imprévus. Puis c'est vrai que c'est toujours euh, impressionnant d'avoir euh, cet ancien athlète devenu quand même directeur de, du plus grand événement de l'année prochaine euh, en face de soi.
0: Kylian, toi qui vis à Paris, de ton regard de journaliste en devenir et d'athlète, est-ce que tu sens quelque chose qui, qui frémit avec euh, ces mois qui nous rapprochent de l'Olympiade parisienne
1: c'est dur à dire parce que je viens d'arriver sur Paris, mais je, quand je, je faisais ma, ma préparation marathon, je me souviens aller sur les quais. Et puis là, le, le samedi, dimanche, il y a toujours ces, ces blindés, des gens qui courent, des gens qui font du, du vélo. Il y a des, il y a des activités euh, physiques avec euh, des préparateurs, euh, des coachs qui sont, euh, qui sont aux côtés de personnes. Il y a des groupes de coureurs. Donc, c'est assez impressionnant. Après, on est dans une capitale ou forcément il y a forcément des, des gens qui vont courir, et puis c'est, il y a des endroits comme les parcs et, et les quais de scène où il y a toujours du monde, donc c'est dur de, de se rendre compte si les gens font plus de sport, s'il y a une plus grande envie de, de vouloir faire, de vouloir pratiquer une activité physique, mais c'est dur à dire, c'est dur à dire, j'espère que ces JO vont permettre de donner envie aux gens de, de faire du sport, parce que j'ai aussi, ce, en plus d'avoir ce regard de journaliste, j'ai ce regard... Euh, d'éducateur sportif grâce à mon passage en, en STAP et, et on a pu voir tous les bénéfices de pouvoir faire du sport lors de, de mon cursus euh, universitaire et oui j'encourage tout le monde à aller faire du sport à aller pratiquer une activité physique
0: Est-ce que tu as du temps pour aller à des manifestations sportives Est-ce que ton statut d'étudiant journaliste te donne des, des passe-droits entre guillemets, hein, pour assister à des à des matchs, à des rencontres, à des compétitions qui se déroulent sur l'agglomération parisienne Ah oui, j'ai pu faire
1: quelques quelques événements, que ce soit lors de mes, de mes stages. Donc là, on, on y va... Alors à chaque fois, on y va pour travailler, car quand on est accrédité sur un événement, c'est parce qu'on doit produire quelque chose derrière avec cet événement. Mais j'ai pu par exemple aller au championnat du monde de parathlétisme récemment. Là, je parlais du des championnats du monde Ironman, euh bon, c'était à Nice c'était pas forcément sur Paris mais c'est vrai que sur Paris il y a plusieurs courses il y avait les, les 10 km de Paris les 20 les 20 km il y a très souvent des courses donc sur ces sur ces événements là oui j'ai j'ai pu aller euh, et me rendre le fait d'être sur Paris c'était vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de, de de facile il y a très souvent des des manifestations sportives
0: toi qui est passé par on va dire, le côté autodidacte avec le, le podcast. Tu as débuté comme j'ai pu débuter hein, avec un, un petit micro-casque et euh, dans des conditions un petit peu sommaires. Comment tu as évolué Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui Quel euh, conseil tu pourrais donner à des auditeurs, peut-être euh, jeunes auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans le, dans le journalisme Est-ce que tu étais dans... De bons rails quand tu podcastais ou est-ce qu'il y a des choses, bah, qui sont complètement obsolètes et que tu ne fais plus, même peut-être contraire à ce qu'il faudrait faire?
1: C'est vrai que j'ai, en faisant pendant deux années un podcast quotidien, j'ai pris des habitudes. Toutes n'étaient, n'étaient pas bonnes, donc c'est plus dur de, de déconstruire ces habitudes-là. Mais, mais d'un autre côté, j'ai pu apprendre plein de choses, poser ma voix, même si je le faisais pas forcément bien, c'est pas toujours facile de parler dans un micro m'entendre euh, entendre sa propre voix c'est c'est jamais facile. Donc euh, forcément là j'ai pu m'habituer à entendre ma voix et aujourd'hui quand j'entends ma voix bah ça me dérange moins que euh, qu'auparavant donc ça c'était c'était plutôt plutôt bien et puis j'ai aussi appris à faire des à préparer des interviews et je pense que ça c'est le plus gros gain du podcast c'est vraiment apprendre à, à préparer une interview.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour réaliser une bonne interview selon toi
1: Qu'est-ce qu'il faut Il faut prendre du recul si on interviewe la la personne qu'on connaît. Si on dit je connais cette personne, il n'y a pas besoin de de préparer, finalement aussi il y a toujours besoin de vérifier les, les informations qu'on qu a, euh, vérifier les, les sources, savoir si le site a la bonne information, aller voir euh, lire différents articles sur euh, sur la personne, voir les sujets qui ont été faits sur cette personne pour dire bah finalement euh, si je fais euh, la biographie de cet athlète mais qu'il y a déjà 15 personnes ou 15 articles qui parlent de ça, bah, finalement, comment mon article peut se, se démarquer des autres euh, Est-ce que je peux peut-être pas prendre... C'est ce qu'on parle souvent, on parle d'un angle. Est-ce que je ne peux pas prendre un seul aspect de, de cette personne et faire une interview autour de cet aspect-là, qui sera bien plus spécifique qu'une qu biographie qu'on peut lire des fois sur
0: sur 20, 25 sites, 25 sites différents Alors, quel serait aujourd'hui l'athlète, la personnalité dans le monde du sport que tu souhaiterais avoir derrière ton micro avec qui passer euh, un petit peu de temps.
1: La liste la liste est grande mais je pense que celle qui arrive tout en haut ça serait Martin Fourcade. C'est vraiment un, un athlète bah, moi qui j'ai grandi en, en voyant ses exploits sur euh, sur, sur le biathlon. C'est puis maintenant il est c'est devenu euh, il est il est au-delà de de son propre sport, il a il a vraiment euh, marqué le, le sport français aux, aux Jeux Olympiques. Puis maintenant, il fait partie aussi du, du comité d'organisation en tant que dans la commission des athlètes. Donc, il a aussi un, un regard extérieur sur sa pratique. Et je pense qu'il y a moyen d'échanger aussi, euh, un moyen euh, d'échanger sur d'autres sujets que le sport avec, euh, avec, cette, euh, avec Martin Fourcade.
0: Kylian, tu t'es lancé également dans l'écriture d'un livre. Donc, beaucoup de casquettes sur cette, cette jeune tête qui est la tienne, podcasteur, étudiant en STAPS, ensuite journaliste en devenir, mais aussi auteur. Pourquoi avoir euh, voulu sortir un, un livre Donc qui s'appelle « Sans conseils pour mieux s'entraîner », sorti euh, en début d'année euh, aux éditions Solar Quel a été le, le projet et le déclic de vouloir euh, écrire ce livre
1: quel a été le déclic C'est parti d'une feuille blanche, un peu, un peu comme souvent. C'est parti d'une du, idée de se dire ben j'ai beaucoup d'idées reçues. Le but, alors c'est sans conseil pour mieux s'entraîner, mais le, 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 dans le lit en fait, je, je pars d'une idée reçue puis je vois si elle est vraie ou fausse en, en se basant sur des sur des études scientifiques. Et c'est parti d'une du, feuille blanche où j'avais des idées reçues et puis. Et puis j'ai commencé à écrire ces, ces textes qui sont pas forcément euh, très très longs, mais qui au fur et à mesure se sont accumulés. Je, je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, euh, peut-être en faire des épisodes de podcast. À part et peut-être, euh, j'avais plusieurs idées derrière. Puis au bout d'en au bout de 100 j'ai dit bah finalement j'ai peut-être l'envoyer à, à des éditeurs. J'avais pas forcément euh, beaucoup d'espoir. Et puis un jour j'ai eu une réponse euh, positive de, de Solar. Une, une bonne surprise alors forcément quand on travaille avec un, un éditeur bah, j'ai dû retravailler certains textes euh, modifier euh, pas mal aussi donc beaucoup d'heures de travail euh, beaucoup d'heures de travail même une fois que j'avais envoyé mon ouvrage parce qu'il a été beaucoup modifié mais finalement en fait on peut remarquer que même si j'étais personne bah, j'ai pu euh, faire paraître un
0: livre alors est-ce que tu aurais cinq idées reçues à nous présenter sur la, la course à pied que l'on va pouvoir peut-être démonter vrai ou faux bah, peut-être qu'on peut faire un petit jeu, euh, Seb, si je te propose une des reçues, puis tu me dis si elle, si elle est vraie ou fausse. Voilà, je passe sur le grill, alors attention, j'ai intérêt à être pertinent. <rire> et j'ai pas le livre sous les yeux, hein, je précise. Il faut faire 40 minutes
1: d'activité pour brûler de la graisse.
0: Moi, je dirais faux.
1: Eh oui, c'est faux, évidemment, c'est faux. Forcément, mais souvent, on entend un peu ça en course à pied, on dit, bah, si je fais moins de, moins de 40 minutes, ça sert à rien. Alors que finalement, c'est faux. Puis on l'entend aussi avec avec l'activité physique aujourd'hui. On recommande 30 minutes d'activité physique par jour. Donc bien sûr, on peut faire on peut faire plus, on peut faire moins. Parce que même si on fait moins, c'est toujours mieux que, que rien du tout et que rester assis sur son canapé.
0: Je dirais que c'est la régularité qui va payer. Et pour des séances même très courtes hein, de HIT, donc H-I-I-T haute intensité euh, donc sur de l'intervalle training, euh, je m'appuie sur Seb Cornette et Fabrice Kuhn qui le disent, hein, 10-15 minutes, ça peut suffire pour déjà bien entamer notre, notre stock d'énergie.
1: Exactement. Deuxième idée reçue, le cardio est plus efficace que la musculation pour perdre du poids
0: C'est pas facile hein, comme question. Moi, je fais beaucoup de cardio, donc je dirais vrai.
1: Oui c'est vrai. Alors oui c'est vrai parce que bah, forcément on va travailler euh, le, le cœur donc c'est ce qui va permettre de brûler le plus de calories. Mais après la musculation est aussi euh, très importante pour avoir un, un bon complément et c'est pas toi qui vas dire le contraire parce que tu as eu plusieurs entraîneurs qui t'ont dit que justement euh, fallait associer un peu la musculation avec euh, avec la course à pied.
0: Et on aura prochainement un invité qui va sortir un livre autour du renforcement musculaire. Et de la course à pied. Et voilà, on viendra valider et enfoncer encore quelques portes ouvertes, même si les coureurs, il est difficile de leur faire faire du renforcement musculaire.
1: Et peut-être une
0: autre 10 minutes de corde à sauter correspondent à 30 minutes de course à pied. Alors je serais tenté de dire vrai, même si pour moi je garderais les 30 minutes de course à pied. La corde à sauter, c'est pas parce que je suis un garçon, mais j'ai jamais apprécié ça sa... a tendance à... à muser très rapidement les mollets.
1: Eh ben c'est faux alors c'est vrai que forcément quand on court et quand on fait de la corde à sauter ben ça n'a ça rien à voir, ça dépend de, de quoi on parle mais en tant de de mouvement biomécanique c'est pas du tout le, le même mouvement donc c'est vrai que 30 minutes de course à pied ça remplacera, enfin 10 minutes de corde à sauter ne remplacera jamais 30 minutes de, de course à pied mais tout dépend aussi de, de l'objectif, si on veut juste se dépenser ou par exemple si on veut préparer une course
0: donc voilà un, un petit panel de propositions que l'on retrouve dans le, dans le livre, c'est assez ludique, ça se lit relativement bien et ça peut être une idée cadeau hein, pour des personnes qui sont amateurs de, de sport. On peut euh, vraiment aller apprendre beaucoup de, de choses et tu as donc tout sourcé, c'est-à-dire que ce n'est pas basé sur euh, la croyance populaire. On vient démonter un peu ces euh, idées reçues et c'est disponible donc euh, aux éditions Solar. Kylian quelle sera ton actualité dans les euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Eh ben là on est
1: on est dans la première quinzaine de, de septembre, donc il va y avoir ma ma rentrée dans dans quelques jours maintenant. Je sais pas trop, je vais avoir des, des stages à faire, mais je sais pas trop encore euh, comment euh, comment ça va comment ça va se passer, quelle période exactement. Donc euh, on va reprendre les cours, reprendre le c'est ma dernière année de cours, donc aussi en, en profiter avant de rentrer dans, dans le monde de, du travail, même si j'ai quand même hâte de rentrer dans le monde du travail. J'ai pas beaucoup de, de vision, mais j'espère pouvoir peut-être faire un, un triathlon du niveau sportif et puis avoir d'autres stages et puis pourquoi pas avoir mes premières piges dans, dans certains médias.
0: Et au-delà de cette année, là, c'est le, le saut dans le grand, bain, comme tu l'as dit, la, la vie professionnelle, plutôt média audio. C'est vers cela que tu te que tu te destines plus que la presse écrite ou la, la télévision. Plus que la presse écrite et la
1: télévision, pour l'instant, la radio, c'est vraiment le ce qui me ce qui m'intéresse le plus maintenant. Après, tous les médias sont sont tous c'est ce qu'on appelle euh, plurimédia. Donc euh, même la, la presse écrite, ils ont de la la presse en ligne, ils font de la vidéo. Euh, ils font aussi maintenant des podcasts, donc il y a aussi cet aspect euh, cet aspect audio. Donc tous les médias, se, on, je ne vais pas dire se ressemblent, mais, mais ils, ont, ils proposent tous euh, les, les mêmes contenus. Même la télévision, ils ont maintenant du web, donc c'est de la presse écrite. Donc euh, il faut savoir tout faire, il faut savoir tout faire, même si on a quand même une dominante, et j'aimerais avoir cette dominante radio.
0: Alors, quand tu pars en interview, je ne t'ai pas demandé, comment tu procède, tu as ton propre enregistreur tu vas euh, capter des sons après c'est toi même qui fais le, le montage, tu passes par un, un studio comment va transiter le son de l'interview que tu récupères vers les euh, oreilles des, euh, des auditeurs de cette, euh, de cette radio
1: exactement bah, il faut d'abord avoir un, un micro donc souvent le, le récupère au niveau des rédactions on peut avoir le sien mais les, les rédactions peuvent en, en fournir une fois qu'on a récupéré le son, bah, on, on le met sur son ordinateur, puis là vient le, vient le, vient le montage, donc euh, toute la partie euh, cachée de, de, de ce que... C'est parfois beaucoup de travail en fonction de, de ce que l'on a. Et puis une fois que, que c'est monté, on a aussi des contraintes de temps. Des fois, bah, les, ça doit, parce que c'est très timé, donc euh, parfois on ne doit pas dépasser une minute. Et quand on te dit une minute, c'est pas une minute 0,1 ou une minute 0,2, parce que si tout le monde dépasse de une ou deux secondes, bah ben à la fin de la journée ça fait presque presque 5 minutes de de plus donc on peut pas avoir on peut pas sortir des cadres qu'on nous donne donc si c'est une minute mais ben on doit respecter cette minute-là et puis une fois que tout est bon ça doit être écouté par les chefs qui valident le sujet et à ce moment-là ça peut partir dans
0: dans l'oreille des des auditeurs. Alors moi j'avais une dernière question Kylian la traditionnelle du podcast à côté de mes pompes est-ce que tu peux me donner un moment où tu te trouves complètement à côté de tes pompes, en dehors de toute activité sportive Qu'est-ce que tu aimes faire Est-ce que c'est possible dans ton agenda ou dans ton, ta, ta journée de trouver un moment où tu ne penses pas de près ou de loin au sport
1: C'est pas évident de trouver ces, ces moments-là parce que bah, tout tourne autour, euh, autour du sport. Même euh, je, je pensais, parce que je connais le podcast, donc je m'attendais à cette question... J'allais parler de de livres et des et des lectures, mais c'est pareil, ces lectures-là tournent, au, tournent autour du sport, donc pas forcément de de moments à, à côté de mes pompes. Puis peut-être que maintenant, vu que je suis passé dans la natation, bah le moment à côté de mes pompes, c'est quand j'ai des des lunettes et un bonnet et un maillot de bain euh, sur moi.
0: On troque les pompes pour des palmes. Bon, c'est pas les mêmes chaussures, mais euh, ça ça peut le faire. C'est moins facile pour courir. <rire> Exactement. Merci Kylian de nous avoir apporté donc ton éclairage sur ton parcours. D'abord étudiant en STAPS, maintenant donc aux portes du métier de, de journalisme avec une grosse dose de sport tous les jours. Merci à toi de t'être livré sur cet épisode du podcast « À côté de mes pompes
1: ». Merci à toi celle.
0: Et pour les auditeurs, et bien je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous